0: Capítulo 5 La muerte de Agustino Carreño Agustino Carreño amaneció muerto la mañana del 12 de diciembre de 1977. Tenía dos tiros de escopeta en el pecho y 18 puñaladas profundas, distribuidas equitativamente por todo su cuerpo. Unas por sus rodillas... Otras por sus orejas Incluso en las palmas de las manos Como estigmas desmerecidos Al hombre con la vida más aburrida del pueblo Esto sorprendió terriblemente a la sociedad No solo porque nadie podía concebir la idea De dañar a un hombre tan indiferente Invisible y rezagado Sino porque en los 100 años de la existencia del pueblo Nadie nunca había sido asesinado mucho menos de una manera tan cruel. Agustín no había vivido su vida más que tranquilo, callado diría yo. No participaba ni en el consejo, ni en las cosechas, ni en misa. Su mujer fue igual de callada e intrascendente que él. Ambos se sentaban por horas enteras afuera de su casa, en el mero centro del pueblo, a vender sus cazuelas de peltre teñido. Todos los días desde su juventud, su viudez y hasta su muerte violenta, se pasaron en silencio, sin emociones ni conflictos. Incluso la muerte de su mujer fue rápida e indolora. Tras su viudez, Agustino continuó sus días de pelte afuera de la casa, con una silla menos, callado hasta la hora de su desafortunada muerte, que fue por cierto a la hora de la comida, por lo que fue catalogado como un suceso peculiar, por decirlo menos. La vida en la orilla se detuvo por el resto de la tarde. El rumor se pasó de boca en boca, como suele suceder por efectos dramáticos claramente, pero también por no contar aún con numerosas líneas telefónicas. Cabe mencionar que en aquellos ayeres el gobierno de López Portillo había designado, en secreto por supuesto, a la orilla como territorio adyacente de usos y costumbres, por lo que los habitantes de la comunidad designaron un comité de investigación especial para resolver la terrible fechoría. Así fue como se formó el infame Comité Carreño, dentro del que se encontraban tres personalidades reconocidas y respetadas dentro de la sociedad. La Chucha, la señora más chismosa de la región, evidentemente fue la primera en enterarse de la muerte de Agustino, y fue la encargada también de esparcir la noticia como fuego en Bendisca. El Sumas era el académico escolar más reconocido de los alrededores, su padre había fundado la escuela durante la Guerra Cristera, y ahora él era encargado, director y maestro responsable de crear todo el temario de la pequeña primaria orillense. Por último, el intenso era el joven más comprometido del pueblo. Tenía la habilidad de encontrar soluciones a los problemas más variados de la comunidad. Era increíblemente difícil de tratar. La gente no lo quería y nunca mostraba una sonrisa en su rostro. El equipo estaba formado. Al amanecer del día siguiente, la investigación del controversial caso Carreño había comenzado. Todos eran sospechosos. Lo primero que hizo el comité fue entrevistar a todos los vecinos alrededor de la casa de Agustino. El Cucharas, La Tibia, Doña Fernanda, Pepe Perdido, todos tenían la misma historia. Estaban haciendo la comida, o sirviendo la comida, o comiendo. Cuando escucharon los dos balazos seguidos... Todos llegaron al mismo tiempo afuera de la casa de Agustino sin sospechar el terrible escenario que los esperaba. Lo primero que el intenso notó fue que la dirección de los disparos provenían de un lugar más alto que la casa de Agustino. Después de revisar rápidamente el cuerpo y la calle, y haber trazado con Gis la silueta del cadáver en el suelo sin saber bien por qué, se acordonó la cuadra para investigar con toda tranquilidad. El comité dedujo que los disparos solo pudieron haber venido de la ventana del Departamento de Salubridad del Ayuntamiento Municipal de La Orilla. La sangre les sirvió a todos en el comité al pensar que podían estar descubriendo una conspiración gubernamental. Sentimiento que incrementó cuando la secretaria del consejero principal les negó el acceso al cuarto del Departamento de Salubridad. Habla de Días de intensa presión sobre el consejero siguieron a la negativa. El comité aseguraba que dentro de la oficina del secretario de Salubridad se encontrarían las pruebas definitivas que revelarían la identidad del autor del controversial asesinato, si es que no fue el funcionario mismo el autor del crimen. Dentro de una calorada discusión, el primer consejero confesó que el secretario no podía haber sido el homicida porque no existía un secretario. De hecho, no habían tenido un secretario de salubridad en los últimos años y la oficina se encontraba vacía. ¿Cómo que no tenemos secretario? El estruendo de alarma e indignación de la gente llenó los pasillos de la presidencia, sobre todo porque la pila de destilación de cibaldos llevaba meses estancada y con mosquitos que habían enfermado gravemente a la población. En efecto, cuando entraron a la pequeña oficina, descubrieron el blanco más puro del vacío gubernamental. Unas gotas de sangre adornaban el borde blanco de la ventana que daba a la casa de Agustino. El consejero, apenado por la situación, prometió contratar a alguien para cumplir la función de secretario de salubridad y arreglar el problema de la pila. La chucha notó un fuerte aroma en el aire. —¡Es incienso! —dijo en voz alta. —Como el que usa el padre en misa de ocho. —¡A la iglesia! Una semana había pasado cuando el comité y algunos agregados más irrumpieron tempestuosamente la sacristía. Aunque varios testigos colocaban al sacerdote en el mercado a la hora de la muerte del señor Carreño, el interrogatorio fue exhaustivo. El intenso fue el policía bueno, la chucha fue la policía mala, y el sumas transcribió toda la entrevista. No hubo misa por tres días. La gente y sus habladurías habían formulado ya sus conjeturas sobre los motivos del padre. que le tenía guardado un dinero y no se lo quería regresar? que fue un malentendido de peleas de gallos? O incluso hubo quien aseguraba que el sacerdote había sostenido un amorío con la señora Carreño. Pero al final nada se sostuvo. ¿Ya se les habían terminado todas las preguntas que el sumas improvisó en una hoja de papel rayado? cuando el sacerdote se acordó que algunas semanas atrás había sorprendido un intruso en la bodega donde guarda el incienso. No pudo ver la identidad del hombre, pero sí le sorprendió mucho la habilidad con la que el intruso había llegado al almacén del incienso, porque estaba bloqueado por las enormes figuras navideñas del nacimiento que nadie se había molestado en mover. Años atrás, después del regreso de Federico Radical, cuando la unión y gentileza de la orilla era más palpable, ...algún pobre diablo se le ocurrió hacer el nacimiento más grande del mundo... ...manufacturado ahí mismo en la orilla. Solo logró construir las tres piezas principales... ...hasta que la plaga del comunismo arrasó con sus esfuerzos... ...en pro de objetivos más laicos. Así que se habían quedado guardados en la bodega... ...obligando al sacerdote... ...a pedirle el favor al monaguillo de alcanzar con su pequeña mano el incienso... ...cada vez que celebraban misa Ándale, de ocho. Dos Después de haber estudiado la bodega con atención el comité llegó a la conclusión que tendrían que mover todas las figurillas afuera de la iglesia para poder continuar con la investigación. Por más de 10 días, el intenso y los mejores ingenieros del pueblo buscaron la forma de sacar las estatuas de la bodega, creando, al final, un complejo sistema de cuerdas y poleas sacaron, con muchos riesgos de catástrofe, las enormes figuras. ¡Órale! ¡Dale, dale, dale! Una vez colocadas en la plaza exterior, la gente se sorprendió con su belleza y decidieron dejarlas permanentemente en exhibición. Pero debajo de San José, el comité encontró una nota con la hora y el día en la que Agustino Carreño había muerto. Esta pista fue difícil de roer. El papel y la tinta eran genéricos, de los mismos que compraba el Sumas para sus alumnos en la pequeña primaria. El Intenso sugirió someter a todos los pobladores a una prueba de escritura para comparar la caligrafía. La chucha adelantó que, siendo este un caso de alto perfil, la gente sabría que se trata de una comparación y podría modificar su letra para evitar la incriminación. El Sumas sugirió comparar la letra con los viejos exámenes registrados en la escuela primaria. Si el asesino había estudiado ahí, y seguramente lo había hecho, podrían encontrar la letra. ¡A la primaria! El único problema fue que durante la plaga de la locura, el registro académico se había desorganizado con el propósito de incluir las nuevas materias de adivinación y astrología. El SUMAS no había tenido tiempo de volver a organizar todo en orden cronológico, por lo que se convocó a todos los niños de la primaria a que por días enteros organizaran, bajo la supervisión del comité, los miles de registros y exámenes de toda la historia académica del pueblo. La labor fue ardua, y por más de dos semanas, las clases y actividades extracurriculares se suspendieron para completar la titánica tarea de solucionar de una vez por todas el problema del papeleo de la primaria que tanto dolor les había causado a las madres de familia por los últimos cinco años. Al atardecer del decimosexto día, cuando todos los papeles habían sido examinados y clasificados sin éxito, Lupillo, un niño de tercero de primaria, entregó el papel que estaban esperando. La letra exacta del asesino fue encontrada no en un examen o en un registro, sino en la elaboración de un temario por parte del viejo maestro de arte, Rodolfo Becerra, que solo trabajó en la escuela por corto tiempo, después de haber abandonado el viejo teatro donde presentaban obras de García Lorca. El comité se encontraba de rodillas, sin rumbo, meses después del asesinato y de vuelta donde comenzar, con un sospechoso, que había fallecido tres años atrás. Sin más pistas que seguir, se dirigieron al viejo teatro abandonado. Ahí encontraron en efecto el arma homicida, o lo que podría haber sido si no hubiera estado oxidada y llena de hongos. En la obsesión del comité por encontrar al hombre culpable, pasaron más de un mes limpiando el teatro en búsqueda de pistas. Otro mes más restaurando las butacas y un par más arreglando la iluminación. Para el primer aniversario de la muerte de Agustino Carreño, ya nadie buscaba culpables. El teatro estaba recién remodelado. La escuela corría como reloj suizo. Las adorables figuras navideñas adornaban la plaza y el nuevo secretario de salubridad se había deshecho de los mosquitos.